0: 今天我们学习分享，每晚一卷书公众号上的推送，作者如风君的作品。世人皆羡陶渊明，放得下，想得开，看得透。关于陶渊明其人，苏轼曾经说过：“欲事则事，不以求之为贤；欲隐则隐，不以去之为高。”饥则扣门而起食，饱则鸡黍以迎客。古今贤之贵其真也。意思说，陶渊明这个人，该当官的时候他就好好的当官，该归隐的时候他就好好的归隐。穷日子有穷日子的活法，富有的时候有富有的时候的活法。这便是陶渊明。陶渊明性情率真坦荡。因为田园就住在他心里，所以他把生活过成了一首田园诗。中国历史上，醉心于写田园诗的人不计其数，更不乏名流，比如谢灵运、王维等等。但别人写田园诗与陶渊明明显不同，他人写田园诗，更像是现代城里人偶尔来一次农家乐。为的是抒发心情，陶渊明则不然，他是真的以一介农民来作诗。正因为如此，其诗其人都流露出一股惬意、舒适、自然而然。梁启超曾经评价陶渊明：“自然界就是他爱恋的伴侣，常常对着他笑。”世人都羡慕陶渊明，常常因为自己内心少了一份恬淡从容，却活不成陶渊明。先来学习他的“放得下”，那首著名的《归园田居》，人人都耳熟能详。这也被认为是陶渊明的明智之作。少无世俗韵，性本爱丘山。物落尘网中，一去三十年。羁鸟恋旧林，池鱼思故渊。开荒南野际，守拙归园田。方宅十余亩，草屋八九间。榆柳荫后檐，桃李罗堂前。暧暧远人村，依依墟里烟。狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠。户庭无尘杂，虚室有余闲。久在樊笼里，复得返自然。陶渊明的这首诗前两句是自我描述，我这个人呐、啊。从小啊，就不贪恋世俗，寄情山水，我就是向往自然。实际上，陶渊明的前半辈子，他和世俗牵绊很深的，归隐田园也并不是他天性风骨使然，更多的，他还是为形式所迫。陶渊明年轻的时候，一来家境贫苦，二来呢，他也曾经有跻身庙堂的远大抱负。他在杂诗当中就说：“忆我少壮时，无乐自心欲；猛志逸四海，千何思远翥。”可见年轻时候陶渊明也曾经胸怀大志，所以他曾经多番投身官场。但是呢，时局很混乱，官场上尔虞我诈、勾心斗角，与其终日如履薄冰。还得要穿戴规矩了去拜见都邮乡里小儿，不如远离官场，复得反自然，图个清净自在。此番远离，他远离得很彻底。虽有乱世当中明哲保身的无可奈何，却也不失做人的智慧。毕竟同时期的阮籍、嵇康、谢灵运、潘岳、陆机等文人雅士，都表达过解脱世事。归隐田园的人生理想，但是那些个理想也都只是嘴上说一说，实际上却没有一个人能够做到超然与物外。追名逐利的行动，倒是一个都比一个干得更诚实。只有陶渊明的归隐，那叫个真彻底，真决绝。正如朱熹所评价：晋宋人物，岁月清高，然则个个要官职。这边一面清 淡， 那边招权纳货。陶渊明是真个能够不 要， 所以他高于晋宋的人物。他不仅高于晋宋人 物， 也换来了后半生的有余闲反自然。有史书记 载， 阮籍等人最后的结果下场都不 好， 只有陶渊明从此纵情山水。过上了终日里耕田、赏菊、饮酒的逍遥生活。世人都晓得有舍有得，真能够舍得下的却微乎其微。少年时为了理想，中年时为了生活，该入官场便入官场。可是官场让他别扭、不如意，那说退便退，一切都是顺从内心。陶渊明舍下了官场的功名利禄，才得到了后世的岁月静好。这一份舍得，更大的智慧在于，他不苛求，他不盲从，他不将就，他不屈从。人生在世，放得下，是大胸怀，更是大智慧。今天会遇见什么人？会发生什么事？